0: Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver. Alors, je ne vais pas vous mentir, pour moi c'est la suite hein, de ce que j'ai commencé lors de l'épisode précédent, l'épisode 8, qui retraçait en fait les Regionals, hein, ce week-end de folie qui vient de se passer en, en college baseball. Hein. Et comme je l'ai dit, j'ai décidé de découper en fait le podcast en deux épisodes. Ce deuxième épisode va en fait euh, se focaliser sur la preview, hein. c'est vraiment une petite preview, je vais pas aller trop dans les détails, mais pour vous présenter un peu les différents matchs. Et euh, selon moi, quel est le favori même si c'est fort à, enfin, il est fort à parier que, quelque soit la fabrique que je vais vous donner, la vérité risque d'être différente. Euh, on parle de college baseball, donc euh, il y a tout ce qui s'y associe, ça va être un stretch très compliqué. C'est pour rappeler rapidement, avant de lancer le, l'épisode complètement, les Super Regionals, c'est un système plus classique, c'est un système de série. Donc deux équipes se rencontrent et la première qui remporte deux victoires donc passe en college world series. On va y aller tranquillement. Et euh, on va pouvoir parler donc de ces fameux Super Regionals. Alors rentons directement dans le vif du sujet. Les premiers Super Regionals dont je veux parler, euh, ça va être une bataille S ici entre South Carolina... Euh, qui, a la tête de série, enfin, qui est la tête de série numéro 15, et Florida, qui pour le coup est la deuxième euh, fac de la nation, la tête de série numéro 2, ça va bien sûr se passer euh, du côté de Gainesville, ça doit commencer normalement ce vendredi, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'essaierai de poster sur les réseaux sociaux le jour où ça commence, parce que ça va être divisé un peu en deux, il y a certaines séries qui vont commencer le vendredi, et d'autres qui vont commencer le samedi, c'est-à-dire que certaines séries potentiellement sont terminées le dimanche, Alors que d'autres se termineront peut-être plus tard le lundi. Mais bref, South Carolina face à Florida sont deux équipes qui se connaissent bien. Et il faut le savoir que durant la saison, euh, South Carolina a pris le meilleur sur Florida. Euh, Florida a certainement un un esprit de revanche vis-à-vis des Gamecocks. Euh, Pour les forces en présence, euh, Florida, c'est une équipe, comme je l'ai déjà dit, qui est rodée, qui euh, qui a très peu de points faibles. Euh, une grosse attaque, on connaît maintenant, hein, tout le monde a entendu parler de Jack Aglione, le two-way player, euh, qui doit encore se parfaire en, ter- en termes de lanceur, hein, et qui a fait quand même une belle performance récemment, là, mais euh, qui a surtout réussi à, à être le, le, le meilleur frappeur de home run, hein, de la SEC, euh, et quasiment de la nation, hein, même si c'est pas le premier, il ne doit pas être loin d'être le premier, j'ai pas j'ai pas vérifié pour être honnête, mais voilà il a, il a, il a frappé pas mal de home run cette saison, à côté de lui, euh, on le cite peu, et pourtant c'est la star de l'équipe, c'est Wyatt Longford, hein, le potentiel, le top pick, hein, on l'attend dans le top 5 de la prochaine draft, euh, si tout va bien. Et il y a plein de joueurs très efficaces, je pense à, à BT Rayopel, qui est un senior, je pense à beaucoup d'autres joueurs, notamment aussi aux lanceurs. Euh, comme je l'ai dit souvent en college baseball, le lanceur, est, c'est la, la partie où en termes de, de, euh, de régularité et on va dire de, d'avoir assez d'assets dans ce niveau dans, ce, dans cette partie là les pitchers c'est pas si simple que ça euh, oui je cherche mes mots en français comme d'habitude mais euh, Florida pour le coup je trouve qu'ils sont pas trop mal là dessus puisqu'ils ont euh, des joueurs, un hein, Waldrep en tête euh, qui devrait être aussi un très très bon pic, très très haut pic de draft normalement euh, ils ont Brandon Sprout, ils ont Caglione qui peut aussi lancer bien sûr euh, même au niveau du bullpen c'est très sérieux donc clairement je vois très peu de très peu de failles attention toutefois parce que les Gamecocks ont réussi à, à, à nous faire des Regionals qui ressemblent plus à ce qu'on peut attendre d'eux malgré encore une fois les blessures ils ont eu Ethan Petri qui je pense avait été diminué à un, à un moment aussi euh, de la saison à voir s'il, va, s'il a pu tenir sa place et s'il peut tenir sa place encore mais pour moi c'est le freshman de l'année en S ici euh, une vingtaine de home run une moyenne au, au, au bâton assez incroyable, je pense que à part l'ovni Dylan Cruz, euh, je pense qu'Etan Petrie devait avoir la deuxième moyenne de bâton et c'était du 40%, pour vous dire. C'était assez fou. Autour de lui, il y a pas mal de vétérans intéressants. Euh, en termes de lanceur, je donne un avantage quand même à Florida face à South Carolina. Et euh, pour aller vite, je donne donc sortant vainqueur hein, de, pour aller en College Series, Florida. Euh, je vois bien quand même aller la série jusqu'au bout en 3 trois, en trois matchs et donc Florida gagner euh, 2-1. On verra bien ce qui se passe. La deuxième série dont je vais parler c'est Duke face à Virginia, donc euh, là c'est un duel ACC pour le coup, ça sera aussi le vendredi euh, pour le premier match. Alors <coughs> Duke et Virginia c'est difficile à pronostiquer dans le sens où alors Virginia pendant longtemps a paru euh, invincible, vraiment invincible. Ils ont eu au final un très bon bilan, notamment grâce à leur calendrier euh, hors conférence, puisqu'ils sont restés invaincus hors conférence, en saison régulière. En ACC, il y a eu quand même pas mal de remous. hein, euh, Ça a très bien commencé, ils étaient vraiment sur un stretch incroyable. Puis après, il y a eu un petit ventre mou. Ça a bien repris sur la fin. Euh, Pour moi, ça reste les favoris, puisqu'ils sont très solides. Ils ont encore montré dans les Originals euh, que ça peut être très solide des deux côtés de la balle, c'est-à-dire côté lanceur et côté... euh, euh, line côté line-up on le savait côté lanceur on a quand même pas mal de réserves même si euh, ils ont été rassurants à voir ce que ça va donner à voir également la tactique hein, de, de, des coachs là-dessus, est-ce qu'on va partir sur une rotation euh, habituelle, est-ce qu'on va tenter des choses, euh, est-ce qu'on va avoir le bullpen plutôt etc., etc. On va voir comment, comment compte, compte, compte jouer Virginia par exemple, face eux, Duke Duke comme j'ai dit euh, très très belle saison, pendant un moment euh, ça visait clairement euh, le, le, la potentielle enfin, Potentielle place d'un autre, hein, tout simplement. Euh, Un peu de mal sur la toute fin de saison qui les a un peu euh, privés de ce privilège. Malgré tout, lors des des, des regionals, tout n'a pas été simple non plus, mais euh, ils ont réussi à s'en sortir du côté de Castle Carina. Et euh, je trouve que eux, leur leur principal attrait, leur principal atout, normalement, c'est l'attaque. Mets, Mooney, etc. C'est des joueurs très, très, très. intéressant et surtout c'est que l'attaque est homogène, mais bon euh, on va dire que c'est un duel au final d'attaque homogène puisque de l'autre côté avec Jake Galloff, euh, Kyle Thiel et compagnie c'est aussi très très fort et assez homogène, je vais donner là encore l'avantage à l'équipe qui reçoit Virginia mais pour moi ça peut aussi partir en trois matchs. tout dépend du Virginia qu'on va voir. Si c'est le Virginia de ce week-end, ça, ça va être très très compliqué pour Duke dans, ma, dans, dans ce que je pense. Si c'est un Virginia qui, au niveau des lanceurs, retrouve un peu dans ses travers, attention. Parce que Duke, ils sont prêts à punir n'importe qui euh, euh, en termes de lanceurs. Je dirais voilà, voilou pour Duke face à Virginia. Euh, j'ai envie de parler rapidement de Oral Roberts, qui va donc du coup se retrouver à Oregon. Donc ce qui, ce qui a été. Euh, décidé vis-à-vis euh, bah, des deux sortants des de, de pro- de, de originals, hein, donc euh, Oral Roberts qui était euh, tête de série numéro 4 et qui s'en est fort bien sorti dans son propre original, et Oregon de son côté, qui était donc, euh, dans un autre original, côté euh, Nashville, euh, a vite battu euh, Vanderbilt une première fois, est allé dans le bracket, des fin- de, bah, dans le bracket final, hein, dans la partie finale, et a encore tenu tête euh, euh, dans, ce, dans ce bracket, pour pouvoir remporter la mise et pouvoir donc se retrouver en, en, en Super Regionals. Euh, en termes de bilan, j'ai envie de dire que Aura Roberts paraît plus armée en termes de bilan. Je sais que euh, ces deux équipes n'ont pas rencontré les mêmes équipes, bien entendu. Pas les mêmes conférences, Aura Roberts c'est une mid-major. Euh, mais le calendrier hors conférence de Aura Roberts était plutôt intéressant, avec pas mal de, euh, de matchs face à des équipes quand même bien classées et bien réputées, et surtout des des bons résultats. Euh, pour le coup, ils n'ont pas forcément gagné beaucoup de matchs face à des équipes réputées, mais ils ont quand même fait des bons résultats. Du côté de Oregon, euh, ça peut être un festival offensif. Comme je l'ai dit, j'aime mieux le répéter, c'est un des line-up les plus impressionnants selon moi. Il y a des, il y a des positions qui sont très très intéressantes, très très fortes au baseball. Euh, il, y a des, il y a aussi des des, 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 des joueurs hein, qui tout simplement pourraient avoir un petit coup à jouer vis-à-vis de la draft en fonction de, de ce qu'ils veulent faire en termes de carrière universitaire. Et du coup... Euh, cette match-up est difficile, puisque euh, dans ma tête, je dirais que Oregon a vraiment la puissance de feu nécessaire, mais bon, je les ai bien plus vus que Oral Roberts. Donc c'est difficile pour moi de vraiment juger Oral Roberts, mais si je regarde sur les résultats et sur ce qui s'est passé en Regionals, j'ai presque envie de dire que Oral Roberts, malgré qu'ils aillent à l'extérieur, donc euh, du côté d'Eugene, euh, ont les, des cartes à jouer. Euh, je vais tenter la cote, je vais tenter Oral Roberts qui gagne 2-1 face à Oregon on verra bien, et donc pour mes amis qui sont fans d'Oregon, j'en connais 2-3, désolé, ce n'est pas contre vous, et peut-être que justement je vais euh, jinx Aura Roberts pour vous, et euh, à savoir, hein, même si c'est une équipe de Pac-12, Oregon, s'il si passe pour les College World Series, ça sera la première fois depuis, je pense, euh, un truc genre 1950, bon, je n'ai pas pu vérifier parce que là je suis vraiment dans le flot de la continuité du podcast, donc je n'ai pas, euh, pas des notes spécifiques, je me rappelle que j'avais entendu un podcast expliquer que pour Oregon, ça fait super longtemps, donc euh, voilà, pour mes amis d'Oregon, euh, J'espère pour vous que ça sera la bonne cette année. Euh, donc voilà, voilou. Alors une autre affiche avec un état particulier, c'est Indiana State face à TCU. Et euh, vous l'entendez bien, j'ai bien dit Indiana State face à TCU aux États-Unis. On commence par l'équipe qui est visiteuse et ensuite l'équipe qui qui host. Et là, vous vous demandez certainement, mais c'est bizarre puisque Indiana State est une tête de série, la tête de série numéro 14. Et TCU n'était pas une tête de série, même s'ils sont sortis du bracket de la tête de série numéro 5. Eh bien, bah, c'est les particularités de, de, on va dire de la chose. Euh, TCU sort d'un bracket où une tête de série était supérieure. Euh, du coup, je pense que c'était ça la raison. Je ne suis pas sûr à 100%, parce qu'honnêtement, j'ai jamais fait trop attention à ça. Euh, mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer, en fait. Je me suis dit, attends, euh, Indiana State est tête être sur 14 Puisque la tête du série numéro 5, c'est-à-dire Arkansas, a été éliminée par TCU, j'osais espérer que Indiana State puisse avoir l'opportunité de, de, de hoster les, les Supers, donc les Super Regionals du côté de euh, Terre Haute. Ça ne sera pas le cas. Et euh, vu ce que fait TCU en ce moment, euh, TCU sur le week-end, euh, ouf, euh, rien que face à Arkansas, c'est 32 runs. 32 runs run face à Arkansas. En global, on est quasiment à 40 runs. On est à 40 runs, puisqu'ils ont battu Arizona 9, quelque chose, 9-4 ou 9-5, 9-4 de mémoire. Euh, Ça fait peur. Si on se retrouve, même comme j'ai dit dans le précédent podcast, avec des très Richardson qui sont donc des très bons frappeurs, hein, des très bons frappeurs en termes de moyenne surtout, qui ont peut-être de la puissance, mais pas de la puissance prouvée en termes de home run. hein. C'est un joueur qui euh, vient d'enchaîner combien de home run euh, dans ce week-end 4 home run et à la base il n'en avait que 2. C'est-à-dire qu'il a mis deux fois plus de home run les jeux sur ce week-end que sur toute la saison régulière. Euh, donc on a l'impression que le vent, est, le vent est derrière eux. Et encore une fois, je l'ai, je l'ai dit dans le précédent podcast, il y a une vibe All Miss de la saison dernière. Même si le All Miss de la saison dernière, attention, entendons-nous bien, il était quand même plus talentueux en général, en global, hein, que, que cet effectif de TCU. Mais il y a une vibe. Il y a vraiment, on dirait que ça arrive au, Leur état de forme, tous ensemble, arrive au bon moment. On qui se sont donné le mot, fait passer le mot et, et du coup j'ai peur pour Indiana State secrètement j'espère qu'Indiana State va passer parce que j'ai ce côté un peu petit poussé dans ma tête même si sur le classement et sur le, sur, sur le classement global Indiana State est devant un TCU il faut le rappeler euh, mais bon, TCU il y a Brian Taylor qui est, qui est vraiment sur une grosse année surtout une grosse deuxième partie de saison une immense deuxième partie de saison un week-end aussi très très intéressant et il joue non seulement à euh, bah, pot. Sa dernière chance d'aller au Collège World Series et donc pourquoi pas de remporter même ce Collège World Series avant normalement de, donc de se faire rappeler assez rapidement dans la draft qui arrive. Donc vraiment, TCU me fait peur pour Indiana State Je vais avec TCU et je vais tenter de dire 2-0 TCU, c'est-à-dire que euh, sweep, pas de, pas de troisième manche le, le dimanche. Et donc, on va se faire une petite pause puisqu'on va passer maintenant aux affiches qui commencent, elles, le samedi. Wait, Alors, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire. (rire) On va commencer par Alabama, donc tête de série numéro 16, qui se retrouve du côté de Winston Salem, c'est-à-dire Wake Forest, la meilleure équipe de la saison, meilleure équipe du pays hein, cette saison. Il y a une cote qui veut que Alabama passe, mais cette cote est plutôt sur de la pure superstition, c'est-à-dire que les les éditions précédentes, on a vu la meilleure euh, meilleure équipe du pays se faire éliminer au niveau des Super Regionals. C'est arrivé par exemple la saison dernière avec Tennessee. Tennessee qui roulait sur tout le monde et qui se fait éliminer. Alors je pense que c'était Notre-Dame de mémoire. Moi euh, je pense que ça doit être ça. Et la saison d'avant, c'était Arkansas. Arkansas qui. Euh, c'était l'Arkansas de, de Kevin Cops notamment, hein, le, le releveur qui a été Colin Spikes. Et euh, on, tout le monde prédisait que c'était enfin la bonne année pour Von Horn. Et <rire> non. Ils se sont fait éliminer également au niveau des Supers. Euh, et je me demande si c'était pas encore une ACC qui les a éliminés genre NC State, quelque chose comme ça là il faut vraiment toucher à ma mémoire et comme vous l'avez compris maintenant avec tous ces podcasts j'ai une mémoire de poisson rouge et c'est limite insultant pour le poisson rouge j'ai très peu de mémoire mais euh, tout ça pour dire que je me rappelle par contre qu'à chaque fois les, les, les favoris donc les têtes de série numéro 1 de la nation sur ces précédentes éditions se sont fait sortir au niveau des Super Originals malgré tout je vois Wake Forest passer euh, y a, je ne vois pas de pépin euh, physique particulier. c'est une équipe qui est complète, euh, des stars un peu partout, sur le monticule avec euh, Red Lauder par exemple, euh, Lace, euh, on a du euh, Brock Wilken en troisième base, lui aussi qui devrait certainement appelé, être appelé assez haut lors de la prochaine draft, euh, Ni, euh, Nick, euh, Nick Kurtz et compagnie pour l'accompagner euh, dans le line-up, c'est vraiment très très solide. Euh, face à eux Alabama, Alabama si je dis pas de bêtises ça devait faire 12-13 ans qu'ils n'étaient pas arrivés alors je suis en train de dire une bêtise peut-être je réfléchis parce que je sais que j'avais vu une stat euh, je pense que Alabama ils se qualifient pour leur sp- première Super Regionals depuis un long moment je pense que c'est depuis 2010 mais euh, je me demande si aussi c'est pas il n'y a pas eu encore plus longtemps qu'ils n'ont pas été en collège World Series. Donc désolé pour la petite tergiversation, comme vous savez c'est du free flow, c'est-à-dire que comme d'habitude il n'y a aucune note, mais je pense que c'est ça, hein. euh, c'est leur première Super Regionals depuis 2010 de mémoire, donc 12-13 ans, enfin 13 ans du coup, et euh, on va voir ce que ça donne, je sais pas, je sais pas exactement comment, euh, comment faire avec ce Crimson Clim- Clim- Tide, parce qu'en fait comme je l'ai dit, ça faisait partie des équipes un peu polémiques, ils ont récupéré le, le, la partie... Euh, Host sur leur toute fin de saison et également euh, les largesses enfin les largesses c'est un peu méchant le, on va dire le côté primordial du RPI qui a donc encore une fois pris le pas sur le fait de gagner des matchs par exemple, gagner un match ça devrait être normalement la, l'essence même du sport mais le RPI a, a, cette dé, a donné cette dérive que certaines équipes avec des bilans euh, compliqués ou en tout cas en deçà de certains, certaines autres se retrouvent euh, bah, clairement devant d'autres et donc, euh, Alabama a quand même fait un, un bon légendeur de, de ce côté. S'en est très, très bien sorti. Euh, j'ai envie de dire que Alabama, ce qui fait peur à la base, normalement, c'est que leur starter avait eu des blessures très tôt dans la saison. On a dû euh, faire changer des, la rotation, par exemple, ce genre de choses. Mais la rotation qui a. Enfin, les remplaçants de, 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 des joueurs de rotation de base, euh, je pense que. Euh, Comment on appelle ça? McNary, par exemple, de, 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 de rappel. Vraiment, c'est, là c'est sur du rappel de ma part. Je pense qu'il a fait une, une très bonne saison sur ses starts. Parce que, euh, il a dû passer un peu par le bullpen, etc., etc. Mais il a fait ce qu'il faut. On sait qu'Alabama aussi a été touché par le fameux euh, scandale des euh, Paris truqués, enfin des Paris, des tentatives de Paris sur un de leurs matchs, et du coup ça fait évincer leur coach. Euh, Malgré tout, on dirait que ça ne les a pas affectés plus que ça, peut-être même au contraire, parce qu'au moment où leur coach a été euh, évincé, ils avaient remporté la série qui suivait. Je pense que j'avais vu d'ailleurs, ça devait être contre Vanderbilt, un truc comme ça. Et j'avais vu d'ailleurs leur match face à Carter Holton. Je suis sûr que c'est Vanderbilt, parce que je me rappelle, Carter Holton, pour le coup, avait fait une très très mauvaise sortie. Euh, donc bref, je suis en train de trop parler sur Alabama alors que j'ai des hésitations, donc je vais, je vais aller un peu plus vite. Je pense que malgré euh, ce qui ce est capable de faire Alabama, je vois quand même euh, Wake Forest euh, au-dessus assez largement. Euh, je vais quand même donner un match à Alabama. Ça reste une SEC qui, a, euh, qui est assez solide hein, un peu partout, euh, que ce soit en line-up ou euh, en termes de pitching staff. Et on sait qu'en baseball, c'est très compliqué de, d'enchaîner les victoires. Je vais, être un peu, un peu, je vais donner une, la victoire un peu plus modeste on va dire, à Wake Forest avec euh, une victoire 2, hein, mais une victoire quand même on va essayer de moins tergiverser sur la suite hein, des affiches, on va passer du côté euh, où on peut aller On peut aller du côté de Stanford, tiens. On va aller du côté de, de, de Stanford, Stanford qui euh, s'en est sorti et a réussi à, à sortir vainqueur de, sa, de son propre original, et qui va se retrouver face à Texas, donc ça aussi ça va être une match-up euh, très serrée, très intéressante, la Big 12 face à la Pac-12, un Texas qui s'est euh, euh, remis d'aplomb sur la deuxième partie de saison, après euh, bien sûr les tergiversations habituelles et normales quand on, on renouvelle un effectif en majeure partie euh, des stars se sont révélées, j'ai envie de dire que Lucas Gordon qui à la base quand il y avait euh, les, les, les pitons de scène quand il y avait euh, 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 quand Tanner, Tanner euh, Witt par exemple euh, était euh, en, en en, en capacité de jouer on va dire euh, enfin avant sa grosse blessure c'était un joueur dont on parlait pas forcément <coughs> pardon je perds ma voix mais euh, Lucas Gordon a été très solide en, en, en ace du coup pour le coup euh, au delà de ça la rotation générale a été plutôt intéressante le bullpen aussi a été intéressant euh, le line up a été inégal et surtout un peu irrégulier mais ça a quand même réussi à cliquer euh, sur, ma- sur certains matchs et notamment en originals il n'y a pas eu photo entre Texas et Miami et pourtant moi je pensais vraiment que Miami allait euh, pouvoir euh, euh, s'en sortir face à Texas donc attention parce qu'ils euh, arrivent euh, un peu en forme au bon moment c'est peut-être pas aussi flagrant que TCU mais on voit encore une autre équipe de, de Big 12 pardon, qui pourrait euh, euh, reach euh, les College World Series face à Stanford, Stanford ça n'a pas été la saison aussi euh, dominatrice que les gens ont voulu mettre en pré-saison. On s'est dit tous que Stanford allait rouler sur tout le monde. Euh, ils ont eu quand même pas mal de pépins, comme beaucoup d'équipes. Ça leur a permis, par exemple, d'avoir des joueurs qui se sont révélés euh, derrière des joueurs qu'on attend beaucoup plus. Euh, et maintenant, le fait que tout le monde soit regroupé, je pense à Tommy Troy notamment, euh, parmi leurs stars. Euh, je pense à, bien sûr, les Braden Montgomery... Je pense euh, au, t- au niveau du, du pitching à Queen Matthews, donc tous ces joueurs-là, plus le, le reste des, des pièces qui se sont révélées. J'ai envie de dire que Stanford part quand même favori, ce qui est logique hein, quand on voit le, le match-up déjà hein, en termes de qui hostait et qui ne hostait pas. Mais ça va être délicat, ça va être très délicat. Je mets quand même Stanford vainqueur 2-1, mais euh, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de 50-50. Passons à Kentucky face à LSU, un duel S ici. Alors, Kentucky, c'est une autre équipe, je le répète, sans CS, qui, malgré des difficultés en fin de saison, se retrouve quand même super bien placée grâce au meilleur ou deuxième meilleur RPI du euh, pays. Euh, ils ont quand même eu un très bon bilan, hein. attention. Pour le coup, il ne faut pas non plus euh, les, les jeter euh, en pâture, puisqu'ils ont quand même eu un très très bon bilan. Euh, juste que c'est vrai qu'à un moment, on les voyait peut-être plus forcément être haute et ils ont quand même été haute tête de série numéro 12, et ils se retrouvent donc face à un autre vainqueur de leur propre original, c'est LSU, LSU qui en saison était le clair favori hein, de, la, de la nation euh, vu les armes qu'il y a euh, euh, sur le papier. Malheureusement, en termes de pitching, les, la plupart des joueurs n'ont pas montré ce qu'ils devaient montrer. Il y a eu des gros changements de la part de coach Jay Johnson pour pouvoir euh, colmater les brèches. On a une pépite sur, c'est Paul Skins. On sait que normalement, euh, en fonction attention, hein. je dis que normalement il devrait starter, donc samedi mais on sait que c'est euh, euh, un peu en fonction des tactiques, des coachs à voir ce que veut faire Jay Johnson puisque là on se retrouve face euh, au meilleur des trois matchs de la série purement éliminatoire donc comment il va gérer le temps de jeu comment il va gérer sa rotation euh, est-ce qu'il va continuer à faire sortir un Thatcher Hurd euh, qui a été très bon pour le coup lors euh, des regionals euh, du bullpen euh, comment il va s'organiser sur le, sur le pitching, au, au niveau du line-up il a très peu de d'inquiétude en soi, après bon il, y a toujours, il peut toujours avoir des pannes, hein, mais il a un line-up très 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 puissant, très, très très fort il y a de tout, et il y a bien sûr Dylan Cruz euh, donc compliqué pour Kentucky face à, face à ça mais Kentucky attention, parce que Kentucky en termes de pitching, ils sont très bons pour le coup c'est une équipe de, de vétérans euh, voire de super vétérans euh, grosse alchimie, c'est pas le baseball le plus incroyable en termes de spectacle, mais c'est le baseball peut-être le plus cohérent euh, des, euh, des 16 équipes qui restent euh, c'est pas flamboyant encore une fois, mais c'est très solide euh, donc attention pour LSU. Je vais quand même mettre LSU passé puisque je, j'espère que la hype va pouvoir suivre euh, enfin va pouvoir être réelle en fait. C'est à dire que pour une fois, la hype de, 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 de ce qu'on espérait en termes de, 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 de résultats et de performances par rapport à LSU se concrétise cette saison. J'aimerais bien, surtout que c'est la dernière saison de Dylan Crew, j'aimerais, j'aimerais bien le voir sur la plus grande scène nationale, à savoir Aoma euh, euh, incessamment sous peu. Donc je mets LSU. Mais je mets quand même une victoire pour, pour Kentucky, donc je dirais 2-1 LSU avec donc, le fameux Rubber Game, euh, qui serait donc pour le coup le lundi. Et la dernière série dont je vais parler, et alors là, euh, là pareil, c'est difficile à, à, à pronostiquer. Si on part sur les, les puissances de conférence, je vais dire Tennessee. Donc en fait, c'est Tennessee face à Southern Miss, deux équipes qui n'étaient pas. Euh, haute hein, de Regionals et qui pourtant au début de saison avait des bonnes positions enfin en tout cas avait des bons espoirs d'être haute les, les saisons ne se sont pas passées comme prévu surtout pour Tennessee euh, Southwest Mississippi ça a été plutôt quand même solide même si Coastal Carolina a gagné la régulière en Sunbelt euh, Southwest Mississippi c'était juste derrière et derrière Southwest Mississippi c'est parti au bout euh, du, du tournoi de conférence donc euh, vraiment une saison solide quand on compte tenu de, de euh, des paramètres à prendre en compte. Southern Miss, pour le coup, il y a Tanner Hall qui va certainement euh, faire un duel au sommet euh, entre lui donc, et Chase Hollander. Chase Hollander qui a eu beaucoup de mal face à Clemson. Un peu à l'image de sa saison, hein, une saison très délicate. Euh, Tanner Hall, saison un tout petit peu décevante comme j'aime à le rappeler, mais ça reste quand même très solide. Euh, pas loin, sur le tour de 2-3 d'y arrêt en global. Euh, un match face à Samford exceptionnel pour le coup. Et il faut savoir que c'est un joueur qui n'a pas pour lui... Euh, une fastball incroyable, mais qui normalement est plutôt réputée sur son contrôle et sur son mix de pitch, euh, et qui peut tenir les, les, les at-bats assez longtemps face à des joueurs qui arrivent à contacter la balle et la mettre en faute par exemple. Il, il perd très peu ses nerfs, même si cette saison ça c'était un peu, un peu la vérité contraire. Euh, très très dur à pronostiquer. Euh, Je sais pas quoi faire. Mon cœur penche pour Southern Miss, puisque j'ai ce côté, comme j'ai dit, petit poussé entre guillemets. Hein. C'est bien eux les autres c'est bien eux qui ont le meilleur bilan des deux équipes, mais encore une fois, on, je rappelle hein, à chaque fois, ce n'est pas les mêmes conférences dans lesquelles elles jouent, euh, ce n'est pas les mêmes euh, facultés, ce n'est pas les mêmes sur le papier, ce n'est pas les mêmes effectifs. Hein. Tennessee, c'est un très très gros effectif normalement. Il y a eu beaucoup de, d'ajustements à, à faire puisqu'il y avait quand même un renouvellement vis-à-vis des gens de, de la saison dernière, hein. je pense à drogues liberté et compagnie euh, par exemple, ou au, au niveau lanceur, hein, les Blake Tidou et compagnie. Euh, cette saison, ça a été très délicat pour Vitello, il y a eu aussi des problèmes extra-sportifs euh, plutôt de comportement hein. quand j'ai extra sportif là pour le coup c'était pas des problèmes de 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 paris ou quoi que ce soit. Ah, je vais je vais je vais je vais dire quand même Tennessee sur la forme. Je pense que celui qui enfin je vais dire un truc qui est un peu bateau mais qui me paraît vrai vraiment pour cette série, celui qui gagne le premier match pour moi va gagner la série. Alors vous pouvez me dire oui mais en général en probabilité, c'est le cas. Oui, mais en collège baseball, on a vu beaucoup beaucoup de séries où l'équipe qui perd la première euh, premier match euh, arrive à s'en sortir, à en gagner les deux matchs suivants, enfin je veux dire, c'est vraiment pour dire que, euh, ce duel Tanner Hall potentiel, ce duel potentiel hein, Tanner Hall-Dolander, euh, à voir ce que va faire Vitello justement, par rapport d- aux performances de ça de Dolander, mais ce potentiel match-up, va être très 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 important, est-ce que Tanner Hall va pouvoir continuer, sur ce qu'il a montré en originals, ou est-ce qu'on va voir le Tanner Hall, de temps en temps, très très euh, hésitant, très en délicatesse, avec, son, avec sa commande, euh, en sunbelt, est-ce qu'il va, proposer malheureusement le même type de performance c'est vraiment à voir puisque de, pour moi de ça va découler très clairement les résultats puisqu'on a face à on a deux line-ups solides euh, pour les line-ups j'irais avantage Tennessee pour le coup il y a quand même un peu plus de, de, de joueurs de puissance il y, a, il y a un peu de tout euh, peut-être un peu d'espoir sur la saison mais je en termes de, de potentiel il y a un peu de tout Southern South Miss c'est plutôt un baseball typique collège euh, ça peut ça peut aller au home run mais ça va, ça va tenter beaucoup plus de, de, de jeux basiques euh, du small ball comme on, on aime à, à, à dire c'est-à-dire peut-être euh, beaucoup travailler sur base, beaucoup faire courir euh, tenter du vol euh, tenter des bunts, etc., etc ça va être euh, du squeeze play en fonction de la position des, 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 des runners, etc bref, ça va être euh, du baseball potentiellement hein, attention, hein, c'est ce qu'ils ont l'habitude de montrer mais après sur un match, sur une série euh, peut avoir des, euh, des changements peut avoir aussi un momentum qui arrive hein, très, un joueur qui n'a pas pu de frapper en puissance qui se met à frapper un home run puisqu'on lui a placé là où il la sent le mieux, etc, etc. Mais sur la base, sur ce qu'ils ont montré, euh, c'est deux types de baseball différents. Tennessee, ça paraît un peu plus irrégulier, mais un peu plus puissant, un peu plus euh, moderne. Ça, au dernier c'est peut-être un peu mieux, un peu plus régulier, mais beaucoup moins euh, spectaculaire. Et surtout, ça amène beaucoup moins de, de points à la suite. Par exemple, on n'a pas de, de home run qui vont, par exemple, euh, clear les, 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 les bases pour faire du franglais, de l'anglicisme. Donc, voilà voilou je vous récapitule donc, mes vainqueurs. Donc J'ai dit Florida, j'ai dû dire Virginia, j'ai tenté Oral Roberts, j'ai dit TCU vu ce qu'ils font et j'ai l'impression qu'ils peuvent aller très loin. J'ai dit Wake Forest, euh, je pense que j'ai dit Stanford, j'ai dû dire LSU et j'ai dit Tennessee pour mes vainqueurs. Donc, ce seraient les équipes qui se retrouveraient potentiellement donc, euh, au collège World series, ce qui me ferait quand même une mid-major. Peut-être pas celle qui est favorite dans les, les mid majors qui restent. Hein. Peut-être d'autres gens vont voir plutôt Southern Miss ou Indiana State. Par exemple, passer, voir les deux. Peut-être voir les trois, hein, carrément, avec Oral Roberts. Mais bref, on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous allez avoir le temps de pouvoir suivre quelques matchs, surtout que c'est sur le ESPN. Ça va être sur ESPN, tout ESPNU. Ça va être ESPN même global, pour notamment l'Alabama Wake Forest. Il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Il y a encore du bon popcorn à sortir. Se poser, Kiffer. Euh, la saison va bientôt se terminer malheureusement, mais on est sur la partie la plus excitante avec ces Super Regionals qui vont à la suite enclencher donc, les fameux collège World Series du côté de d'Oma. Voilà, voilou. Je ne sais pas si vous allez donc écouter les deux podcasts à la suite, si vous avez déjà écouté le premier que le deuxième qui arrive donc pour vous, bah, euh, ce jeudi, alors que j'enregistrais d'une traite le mercredi. Euh, si vous allez du coup l'écouter plutôt le jeudi. Euh, bref, j'espère malgré tout que ça vous aura plu, que vous aurez pu avoir un peu plus d'insight pour l'anglicisme. J'ai galéré sur le insight parce que j'ai failli dire insight, ce qui n'a aucun sens. Mais bref, euh, je vous dis à très bientôt. Je vais me reposer. Euh, il y aura du contenu normalement via des articles. Euh, bientôt, il avoir aussi des vidéos qui vont reprendre, hein, des vidéos de type vidéo, pour le coup, pas en mode podcast. Et voilà, voilà je, je récupère mon souffle, je retrouve mon souffle. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao